0: usou assim a plenos pulmões num grito de guerra perfeitamente sincronizado pode ficar com a sensação de que a Rússia de Vladimir Putin está a vencer a guerra. Nada mais falacioso. 80 dias depois da invasão da Ucrânia, as tropas de Putin não conseguiram até à data conquistar um único objetivo estratégico. E se dúvidas houvesse, Putin tratou de se esclarecer.
1: Abraçою сейчас к нашим вооружённым силам и к ополченцам Донбасса você se orgulha pela pátria, pelo
0: Portanto, depois de invadir um país de 44 milhões de habitantes, de ter entrado pelo norte, sul, este ou oeste, afinal o objetivo é Donbass. Ah, claro. E defender a Rússia dos invasores terrestres ou esta terrestres. Вот кретушла
1: подготовка к очередной карательной операции на Донбассе
0: к вторжению на наши
1: исторические земли, включая Крым
0: ditador que se preze, tem sempre uma narrativa para vender ao povo para evitar cair de podres. A verdade é que, para lá do rasto de destruição que as tropas russas têm deixado por onde passam, no dia da vitória, Putin só tinha acumulado derrotas no plano militar, no plano económico e, sobretudo, no plano político. O cerco tem se vindo a apertar. Esta semana, a Suécia e a Finlândia, países historicamente neutros, decidiram pedir oficialmente para integrar a NATO e por via das dúvidas, ainda assinaram um acordo de defesa com o Reino Unido.
1: Se isso fosse o caso que nos a minha resposta seria que isso. no
0: mirror. Por cá, pelo Burgo, a polémica em torno do acolhimento de refugiados ucranianos na Câmara de Setúbal ganhou toda uma nova dimensão. A Polícia Judiciária entrou em campo. E o Presidente da Autarquia parecia que já estava a adivinhar.
1: Entendemos que a partir deste momento e até à conclusão destas diligências deveremos evitar vo voltar a comentar publicamente este assunto.
0: Mas esta semana ficámos a saber mais algumas coisas. Que o Governo estava mais do que avisado para a existência destes russos em associações que estavam a receber refugiados ucranianos que as secretas andam há vários anos a fazer o seu trabalho, secretamente, como deve ser, e que pelo menos uma pessoa neste país, que por acaso até é responsável pelo alto comissariado para as migrações, estava completamente a leste, ou neste caso a oeste, e só descobriu isto tudo quando abriu o jornal. Aquilo que foi noticiado foi aquilo de que o ACM teve conhecimento nesse momento em que saiu na imprensa. Notícia que marca definitivamente esta semana é a morte de João Rendeiro, o homem que fugiu às autoridades portuguesas e acabou detido na África do Sul, apareceu morto na cela esta sexta-feira. O ex-presidente do Banco Privado Português deixa para trás muito mais do que uma pena por cumprir, mas vários lesados do banco que em tempos eram, era considerado o banco dos ricos.
1: Eu escrevi uma carta que terminava, terminava de uma maneira um pouco dramática, mas verdadeira, que dizia eh, liberdade ou morte.
0: Sejam muito bem-vindos ao Contrapoder aqui na CNN Portugal, depois de uma semana de interregno, desta vez estamos em direto, primeiro no site cnnportugal.pt, mais tarde na antena da CNN. Eu sou o Anselmo Crespo e comigo tenho o Sebastião Bugalho, eu seja Souza Pinto, sejam muito bem-vindos. Esta semana não temos a Maria João Vilês, que está, diria eu, bem melhor do que nós, uh, mas nós também não estamos mal, estamos em boa companhia e até está fresquinha aqui dentro. Uh, vamos começar pelo tema que uh, marcou inevitavelmente esta semana, uh, não apenas a guerra que continua a decorrer na Ucrânia, mas aquilo que do ponto de vista diplomático e do ponto de vista político uh, foi uh, acontecendo, nomeadamente esta adesão, a decisão da Finlândia e da Suécia de aderir à NATO, mas também, e começava se calhar por ti, Sérgio, uh, também esta, uh, este ato que me parece um bocadinho mais, uh, mais do que simbólico de Boris Johnson e do Reino Unido, uh, basicamente assumir que um ataque a um destes dois países é um ataque ao Reino Unido. Uh, que relevância uh, e que leitura é que tu fazes uh, de, destes dois movimentos, da adesão à NATO e da, desta parceria com o Reino Unido, tendo em conta do, os países que estamos a falar, que por motivos diferentes, historicamente, foram sempre neutros.
1: Olá a todos. Uh, bom, em primeiro lugar é preciso, talvez, uh, lembrar que uh, a Suécia e a Finlândia não fazem parte da NATO porque as suas opiniões públicas uh, sempre foram contrárias a essa integração. Uh, no caso uh, finlandês havia uma razão adicional, que uh, tinha a ver com uma espécie de compromisso implícito, de que o tácito, enfim de que a Finlândia não integraria a aliança ocidental e ficaria numa situação parecida com a da Áustria, portanto, países neutros, digamos assim. Mas neutros não significa desmilitarizados. Tanto a Suécia como a Finlândia têm forças armadas altamente credíveis. A Suécia tem uma indústria de defesa e investigação na área de defesa das melhores do mundo, é um país que produz armas sofisticadíssimas, a Saab produz um caça um que é um dos, um dos engenhos militares mais complexos, que é o Gripen, estes mísseis anti-tank que têm sido enviados para, para a Ucrânia, muitos deles são, foram desenvolvidos com tecnologia sueca e, portanto... Tanto a Suécia como a Finlândia são países muito competentes na área militar e, são, e que têm forças de dissuasão credíveis. Não são propriamente países indefesos que a, que a Rússia, querendo,
0: invade Sim, e toma. Mas, o, mas isso só, só, só acrescenta valor, entre aspas, à própria NATO, não é? Acrescenta poderio à Sim, própria, própria NATO? claro, acrescenta -se. Mas também é visto, já agora deixem me passar aqui para, para abrirmos a conversa ao Sebastião Bugalho, inevitavelmente ia ser
2: visto pela Rússia como é, um ato hostil, que teria repercussões e já teve ameaças... Até a Ucrânia, que não fazia parte da NATO, estava a hostilizar a Rússia, portanto, pelos vistos, mesmo aqueles que fazem parte da NATO ao menos têm a vantagem de não serem invadidos. Como o Sérgio Sousa Pinto estava a dizer, e é verdade, a neutralidade destes países não só tem significado histórico, não só tem uma coerência histórica, como também é ao encontro das suas opiniões nacionais. Quando é que estas opiniões nacionais mudaram? Quando é que vemos a invertência nos estudos de opinião em relação à popularidade da NATO junto dos finlandeses e dos suecos, a seguir a invasão da Ucrânia. Portanto, quando os altos responsáveis destes países dizem a Vladimir Putin veja-se ao espelho, o que estão a dizer à Rússia é aquilo que vocês criam aconteceu ao contrário, que invadiram a Ucrânia para não aderir à NATO e garantiram que os países que fazem fronteira convosco e que tinham histórico de neutralidade concluíssem que para a sua segurança era melhor estarem dentro do que fora.
0: E tu não achas que aqui, não, não acham aqui que o gatilho é o medo? Ou seja, o que é que pode mudar a, a, a cabeça da opinião pública? Neste caso, como o Sérgio lembrava e bem, uhum. porque é que estes dois países não aderiram a NATO Porque a opinião pública basicamente era contra porque e viram se viram sempre por motivos diferentes. viram
2: em direto é. uma invasão e uma tragédia humanitária num país soberano, democraticamente legitimado e com fronteiras internacionalmente reconhecidas. Mas só há uma nota interessante... Que... nas costas dos outros, nas costas dos é um outros. De... As Sim, de uma forma podemos dizer isso. Só uma nota muito breve que te perguntaste da ida de Boris Johnson e do Sim. acordo que ele assinou. É muito interessante que nós olhamos à volta e até mesmo dentro da NATO os países que têm sido mais consequentes e mais ativos do ponto de vista diplomático são os países anglófonos é o Reino Unido, os Estados Unidos da América. Não vemos em Londres nem na Casa Branca as hesitações, seja políticas, seja militares, que estamos a ver ao longo de todas estas semanas, seja em Berlim, seja até em Paris. O Presidente Macron disse esta segunda-feira que a entrada da Ucrânia na União Europeia iria demorar décadas, veio até sugerir uma comunidade autónoma, política, fora da União Europeia, para poder integrar a Ucrânia sem integrá-la como Estado-membro da UE. Ora, o que é que isto mostra? Mostra que a lentidão típica da União Europeia enquanto bloco Pode prejudicá-la quando enfrenta ameaças, seja a pandemia, seja uma invasão de uma potência revisionista como a Rússia, mas não afeta tanto países mais autónomos do ponto de vista diplomático, como o Reino Unido, os Estados Unidos da América e os Estados Unidos da América. Seja, ainda sobre isto. Ah,
0: é,
1: preciso dizer, é preciso dizer aqui, enfim, discordando um pouco do, do Sebastião, que. Muito obrigado. que, que, que a posição dos Estados Unidos e a posição dos países da União Europeia é muito diferente. Nós estamos a lidar com uma guerra às nossas portas. Isto não é um conflito militar entre o México e Cuba. Isto é um, é um conflito militar no nosso hemisfério. Os americanos falam sempre com a tranquilidade de estarem protegidos por dois oceanos. Além disso, os americanos são um país continental autossuficiente em termos energéticos. Mas o Reino Unido não. O Reino Unido não é, mas também. E a Polónia que está mais o Reino Unido, lado. o Reino Unido é o país que há mais tempo se, se vem, manifestando, vem manifestando a sua posição a esta integração através do, do, dos gasodutos entre entre e alertando a União Europeia para os erros da de dependência estratégica à semelhança do que os do que os americanos vêm fazendo. Portanto nós temos que isto é uma questão de determinação é uma questão de termos em consideração os nossos interesses vitais que coincidem no plano dos valores, mas nós lidamos com constrangimentos é que os Estados Unidos são poupados. Portanto, não é a União Europeia que é lenta, a União Europeia que é ineficaz. Sobre os Estados Unidos, a União a Europeia mas... é um país, mas... é um país, a União Europeia não é um país. A Hungria não é o Arkansas, nem é o Nebraska. É um Estado independente. Uhum. Tem uma política externa, na é verdade? E, portanto... Como a, Alemanha, tal. como a Alemanha também é. E, portanto, a União Europeia é uma construção milagrosa que nos permite contar para alguma coisa, porque sem a União Europeia a nossa, o nosso peso no mundo seria... Como alguém dizia, na Europa são dois tipos de países, os países pequenos e os países que não perceberam que são pequenos. Portanto, é uma... as Franças, as Alemanhas, enfim, são hoje estados com uma capacidade... Às vezes iludem-se, acham que têm uma capacidade de projeção global, não têm nada, são, são, são potências médias. E a Europa permite-nos contar, permite-nos existir, por isso é que temos, temos a ousadia de nos compararmos com os Estados Unidos. Os Estados Unidos não. São um país que, faz, que toma as suas grandes opções, com uma liberdade, com uma autonomia, estratégica que a Europa não pode ter, porque não é um Estado e porque está ao lado da Rússia. Há uma coisa que é certa. É Quando esta crise acabar e terminará um dia a Rússia continuará a ser nosso vizinho do lado, uhum. o gigantesco euroasiático russo. E, portanto, a Europa tem que encontrar uma forma de se relacionar com é estas re realidades é, geoestratégicas que são, que são permanências assim. da história, são dados permanentes da história.
0: é, Agora, Isso é muito curioso. Deixem-me só acrescentar os meus 50 cêntimos a isto, porque, porque me lembrei é, com isto que o Sérgio estava a dizer, num artigo que li ontem no New York Times, um ensaio, em que uh, uh, se explicava basicamente que uh, até agora o Ocidente, sobretudo a União Europeia, disse o que é que não queria que a Rússia conquistasse, mas não disse como é que queria que a Rússia saísse deste processo. E o, o, a conclusão do ensaio é a Rússia não pode sair desta guerra é, é, nem que seja 10% mais forte do que aquilo que entrou. É o o senhor assim, sai do tema de Schneider. Exatamente. Não pode sair nem um bocadinho mais forte do que aquilo que entrou, porque sair um bocadinho mais forte do que aquilo que entrou, então isto isto é uma derrota, não deixa de ser uma derrota para o Ocidente, mesmo uhum. que não consiga invadir a Ucrânia na totalidade. E uhum. isto vai é um bocadinho ao encontro daquilo que o, que o Sérgio estava a dizer, que é uh, o que é que a União Europeia, que não é um Estado, são não sei quantos Estados, uhum. Uh, uh, onde é que está a falhar ou onde é que pode estar a falhar no meio deste processo. Nós até agora temos dito, somos, estamos muito unidos, as sanções... Quanto mais
2: tempo a guerra demorar, mais difícil vai ser essa unidade. Não Eu é gostava só de deixar aqui uma nota. Eu, claro que os Estados Unidos, pela sua dimensão e distância geográfica tem uma vantagem tem uma, e pelo seu poder económico e militar podem ter posições muito mais arrojadas do que os países que fazem fronteiras. Mas tu tens visto essas Rússia. posições
0: arrojadas em relação a... Como é que vai existir vai... no fim desta, desta eu guerra?
2: Eu acho que ninguém quer dizer que também ninguém quer hostilizar em excesso o presidente Putin para não escalar a guerra para um ponto de não retorno Desculpa, Joe Biden Mas eu... já lhe chamou criminoso de guerra já Sim, lhe chamou tudo e um par de botas E só... foi muito criticado por só isso Mas eu gostava só de dizer uma coisa A Polónia que é um dos países mais próximos da Rússia e que faz fronteira com a Ucrânia, é o país que tem sido mais crítico e que tem reclamado por mais embargos dentro da União Europeia. E não tem dois oceanos a separá-la da Rússia. Está mesmo ali ao lado. Custo... Mas, mas não pode ser a Polónia a definir a política da União Europeia. Não, pois não, pois não mas também não é, podem é, ser os interesses económicos alemães. Esse é que é, o meu, é, a Europa, é o meu ponto. A Europa é não é uma
1: coisa que está pegada à Polónia, não é? Não, mas ela é mais... também é... lá
2: está. Bom. E a sofrer com esta guerra é mais do que os países que têm interesses económicos dependentes da Rússia e que têm muito mais peso decisional na União Europeia. Bem, mas isto não é
1: Combate entre anjos e falcões, entre, entre, entre a pureza polaca, que às vezes me parece a mim que está desejosa de ter uma oportunidade para se meter, na, para se meter na, no teatro de operações, o que é algo absolutamente contrário aos interesses do conjunto e também dos Estados Unidos, uhum. de um lado não está a pureza política e, do outro lado, o cinismo alemão. Não, no mundo da realidade, que é aquele onde as decisões difíceis têm que ter tomadas, nós temos que ter em consideração a situação diferente dos, dos, dos Estados Europeus e, desde logo, da Polónia, mas também da Alemanha e de Portugal e do resto, e dos Estados Unidos. Assim como não podemos ter a pretensão de que, encostado à parede, que aliás não está encostado da parede, vamos ver como é que isto vai acabar, a Rússia nos vem delicadamente perguntar como é que vocês sugerem que saímos ah, isso... coletivamente disto. Não vai acontecer nunca, isso é uma coisa absolutamente impensável. Mas... Portanto, nós temos que deixar, quando já o Sun Tzu explicava isto há mais de 3 mil anos, claro, que, é. o nosso, <risos> nós temos que deixar sempre. Quando o nosso adversário é demasiado poderoso e, o, e, e a luta com ele potencialmente devastadora e insuportável, temos que lhe deixar um meio de fuga, é possível
0: um meio para retirar mas isso leva-me a duas perguntas é preciso Primeiro, um meio para retirar político é preciso uma Rússia. solução política para retirar a Rússia é esse adversário assim tão poderoso tendo em conta que ao fim de 80 dias de guerra nenhuma cidade conseguiu conquistar
1: a Rússia é um país é que... Isto que... é meio provocatório, mas é... Não, não é, não é provocatório, é verdade, é uma pergunta razoável. Uh, para já, uh, infelizmente, para todos nós e sobretudo para os ucranianos e para os russos, a guerra está longe de, está longe de terminar. E a Rússia ainda não fez pesar sobre, sobre a guerra uh, os seus 140 milhões de habitantes e todo o seu, o seu, o seu arsenal, que é gigantesco. Uh, e, portanto, uh, esta é uma guerra de fim incerto, a Rússia dá sinais de estar a aprender com muitos dos erros que cometeu, nunca mais vimos aqueles comboios absurdos de veículos que pareciam patos sentados à espera de serem uh, uh, bombardeados e, portanto, nós não podemos, neste momento, uh, estar tranquilos em relação aos fechos da guerra. Desejamos a sorte e apoiamos conforme podemos os ucranianos, que lutam pela sua liberdade, mas nós temos que manter uma atitude cautelosa porque nada está garantido. Uhum. Se a Rússia alterar os seus objetivos e pensar exclusivamente na necessidade de destacar do território ucraniano uma parte das repúblicas, das pseudo-repúblicas do Donbass, eu acho que talvez sejam criadas condições para uma negociação de compromisso, porque as negociações, neste caso, têm traz sempre que haver um compromisso e provavelmente todos vamos ter que puxar pela cabeça como é que ajudamos o Sr. Putin a salvar a face. Esta é a realidade das relações internacionais. Isto não tem nada a ver com uma cruzada dos anjos contra os, contra os, contra os demónios. É assim que as coisas têm que ser encontradas. E, por exemplo, a questão de, 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 da Crimeia. É impensável que a Crimeia volte, volte à Ucrânia. É por isso simplesmente impossível pensar nisso. Quer dizer, é, é, mais facilmente a Rússia se lançaria é, numa guerra com é, uma escalada eventualmente é, 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 é. Eventualmente uh, nuclear, com recurso ao armamento estratégico, do que consentir numa coisa dessa. Isso é dessa.
0: deixar a Rússia mais forte depois desta guerra. O que tu não... estás a dizer é, não há outra não, não forma seja é deixá-la mais forte. Seja, deixá mais forte. Não, a Rússia nunca vai mas ser mais, mais forte território. desta
1: guerra, porque a Rússia, não, com mais territórios, sim, mas não, não, não é essa a questão essencial. Uh, território já a Rússia tem que chegar. A Rússia está nesta guerra, não é por causa do território exclusivamente, é por, por razões estratégicas e porque tem uma ideia de si própria. Imagina-se a, a, a pátria tutelar do mundo eslavo e acha que a Ucrânia é uma espécie de cria que se portou mal, mas, mas não é. É um país independente com vontade de ser livre e que não aceita os Russo. Agora, como é evidente, a Rússia vai ser, vai ser enfraquecida porque revelou as suas debilidades. Historicamente, a Rússia nunca foi uma grande potência em termos ofensivos. E é invencível quando está a defender-se. A Rússia é invencível quando está a defender-se o seu território. É capaz dos sacrifícios mais extraordinários. Mas vencível quando está a atacar. Mas
2: vencível quando está a atacar.
0: Sebastião, a Rússia pode sair, não há outro caminho que não seja ceder...
2: Politicamente, como diz o Sérgio? Já, já alterou os seus objetivos no primeiro mês da guerra. Claro, o objetivo é. era uma mudança de regime ou a instalação de um governo fantoche ou pelo menos a deposição do presidente Zelensky e isso não aconteceu. Hoje em dia a guerra tem um caráter de disputa territorial. Aliás, não é por acaso que o presidente Putin é muito cauteloso quando se dirige à sua, à sua opinião pública doméstica, aos, aos russos, uhum. aos cidadãos russos. Por isso é que ele só refere o Dombássia, porque nunca foi dito aos russos que iam combater em Kiev. Foi dito aos russos que iam defender as comunidades russófilas no Donbass. E isso tem apoio nacional. Uma guerra total na Ucrânia talvez não tenha esse mesmo apoio nacional. E a mim parece-me que dificilmente terá condições, por exemplo, para conseguir uma mobilização, um recrutamento obrigatório e uma mobilização de todos os, os, os homens aptos a combater. Não me parece que ele tenha hoje em dia... Na Rússia? Na Rússia, condições para fazer isso. Apesar de toda a desinformação,
0: apesar de... Não,
2: se ele tivesse condições para fazer isso, o discurso da parada de dia 9 Neste não teria sido tão cauteloso. Foi um discurso que não ameaçou ninguém não reclamou nenhuma vitória, foi um discurso, apesar de bastante reivindicativo no que toca ao Donbass, bastante mais tranquilo do que os discursos antigos. Mas isso leva-me a um outro,
0: um outro ponto que já, já estava para lhes perguntar há um bocado, que é, e a ameaça nuclear, que é basicamente a pergunta, a Rússia está, a, está, está com a ameaça nuclear, para aí ao terceiro dia de guerra já estava a dizer que ia, ia colocar Sim, mas, mas o, armamento mas... nuclear na fronteira com o A, com o B, com o C e com o D. É, o, o grande tema no fim do dia, não é? Quer se estejamos a discutir a Finlândia ou a Suécia, quer que estejamos a discutir a Polónia, quer que estejamos a discutir uma aproximação da NATO, a Rússia usa sempre a mesma cartada. Ai, 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 que nós temos aqui umas bombas nucleares. Tu acreditas que isso é já a história
2: do Pedro do Lobo? Eu acho que isso ou... nunca pode sair da equação numa negociação, mas que este está visto que se só deixarmos que isso sobra às forças russas é porque também os objetivos russos não correram particularmente bem. Tu perguntavas, podemos deixar que a Rússia ganhe 10%, saia a ganhar nem que seja 10% nesta é claro. guerra do que antes. Não, eu acho que a resposta é não, não podemos. Uh, aliás, o, uh, o Ocidente nunca reconheceu a anexação da Crimeia como legítima ou legal. Continuam a ser, as fronteiras da Ucrânia continuam a abranger a Crimeia. Agora, o que é que eu, parece que também seria uma derrota? Não é só deixar a Rússia ganhar um bocadinho, é que tudo ficasse na mesma na União Europeia. Isso também me parece uma derrota, uhum. porque se as instituições europeias se derem ao luxo de não mexerem em nada, de não alterarem em nada o seu peso, de não se reformarem internamente para reagir mais prontamente a este tipo de ameaças, nesta hipótese que o Sérgio Sousa Pinto estava a levantar de Vladimir Putin continuar no poder, provavelmente é o que irá acontecer, e termos que integrar a Rússia na ordem internacional que sair deste conflito. Então, se vamos integrar a Rússia de Vladimir Putin na ordem internacional que sair deste conflito, então a própria Europa também tem que ser diferente para lidar com a Rússia. Espera aí, quando dizem integrar, tanto quanto eu sei, a Rússia estava integrada antes do conflito, quer dizer, não estava... Política, a comunidade política que Macron é... veio sugerir... Ancestralmente, que é uma ideia que foi veiculada desde de Gol, por Mitterrand e agora por Macron, nos seus antecessores incluía sempre a Rússia. Mas espera, aí, já, já vamos a essa altura. deixa O próprio acordo de segurança, que Zelensky já veio falar, era uma alternativa à NATO, não sendo a NATO, inclui, inclui a Rússia. Porque ele, ter, ele quer ter garantias do país que o invadiu que não o torna a invadir. Portanto, isto sempre foi assumido pelos próprios ucranianos, por mais críticos que sejam é, pá, do presidente. mínimo duvidoso
0: que a Rússia queira... Sérgio, já agora passa a bola para ti. Que a Rússia queira qualquer coisa que tenha a ver com a NATO. Não, a Rússia... Nem que seja um pacto de não
1: agressão. Não, é? não, a Rússia, nos anos 90, princípios dos anos 2000, digamos assim, a Rússia, a Rússia flertou com a ideia de uma, de uma adesão à NATO. A NATO nunca deu qualquer abertura a esse tipo de de possibilidade. Agora, como é evidente, como é que a União Europeia, que é a extremidade ocidental do enorme continente euroasiático, pode ter a pretensão de integrar um colosso que se estende do Ártico à China e a Vladivostok no mar de Barents. Quer dizer, evidentemente que isso é é um, um projeto um pouco difícil de, de conceber. Agora, o Ocidente também foi mal sucedido né, na, na sua capacidade de ajudar a Rússia a fazer uma integração bem sucedida na ordem, na ordem internacional. internacional. Foi, foi, mal, foi, foi mal sucedido. Estamos a falar nos anos, e, anos e, nos anos 90. Nos anos 90, nos 2000, e fez coisas que devia ter feito. Uh, foram os europeus, com todos os seus defeitos, uh, que impediram a, a adesão da Ucrânia à, à NATO foi a França e foi a Alemanha, dois países martirizados pela história, que sabem perfeitamente o que isso representaria para a sensibilidade russa, e os americanos não, achavam que isso era uma ideia genial, e portanto, quer dizer, a Europa, muito martirizada pela sua história, tem uma compreensão para estas coisas que, às vezes, os nossos primos mais novos do outro lado do, do, do oceano têm uma certa dificuldade em, em, em compreender. Uh, sobre a ameaça nuclear. A
0: ameaça sobre...
1: essa... nuclear, a, minha nuclear a, a Europa Ocidental conviveu de entre 45 e 89, com 45 não, porque a, 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 arma, a arma nuclear soviética é posterior, uh, mas, é, mas entre 50 e... e e 89 convivemos com o risco da guerra nuclear, isso fazia parte das nossas vidas eu quando estava na escola primária desenhava era uma criança de 6 anos e desenhava aviões a lançarem mísseis a destruir prédios, era, era, era o mundo fazia parte da nossa, da nossa um precoce. não era precoce nada, os anos 70 eram assim os anos 70 eram assim e todos os dias assistíamos, agora vimos uma parada em Moscou, ficamos todos de carabanda, aquilo parece a Coreia do Norte todas as semanas passava na televisão o Brezhnev, neve a cair da tripéça e milhares de soldados e tanques e mísseis a desfilarem à frente dele, portanto vamos ter que nos habituar a um certo, a questão a um certo é, não
0: levas, espírito de guerra fria com todo o muito seu a sério, claro. Tu não levas muito a sério estas ameaças nucleares por parte da Rússia as, ou as, as tu achas que isto vai fazer parte do nosso dia-a-dia -dia durante muito tempo?
1: Quer dizer, a Rússia, a Rússia eu, eu acho que a ameaça nuclear parte da Rússia só é, só é, só é credível se uh, a Rússia começar a ser atingida por forças da NATO no seu território. Isso aí parece-me evidente que entramos num risco de escalada nuclear. Fora disso, acho que não Ou
0: seja, é. tu achas que a Rússia não tomará a iniciativa, é isso? Um Ibaes, é isso, a Rússia quer, a quer fazer, a fazer a
2: chantagem, chantagem com o Ocidente. Só tem essa
0: arma para usar. Mas o mas, próprio, mas, o mas, o mas, próprio
2: não, Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, o Lavrov, veio dizer, que não está, a Rússia, veio dizer explicitamente é a, a Rússia não está em guerra com a NATO. Tanto a partir do momento em que a Rússia diz que não está em guerra com a NATO, está a dizer e que, não foi, um, foi que não... foi antes, uma, antes a da Filândia. Não de entrar para a NATO. Sim, mas... E já ameaçou esses países com o nuclear. já
0: ameaçou estes Mas dois ao evitar com escalar
2: com o conflito com a NATO, está a dizer que não quer chegar a uma escalada de conflito nuclear. Mas, João Sebastião, só... só um parênteses:
0: tudo aquilo que a Rússia menos queria que acabou de acontecer esta semana. Claro.
2: Que era? A Rússia não queria a NATO na fronteira com a Rússia. E agora tem. Ora, agora está lá. Por isso é que a invasão é um fracasso. É é a, a, ordem, a ordem internacional que sair da invasão será muito mais desfavorável às ambições estratégicas de Vladimir Putin do que o mundo antes da invasão da Ucrânia. Portanto. O Vladimir Putin, se pudesse rebobinar a k e voltar ao início, provavelmente não invadia a Ucrânia, porque o mundo depois da invasão da Ucrânia é muito pior para ele do que o mundo antes. Ah, bem, mas... Tem mais países na NATO, tem menos credibilidade internacional, tem uma economia desfeita, tem o mito da sua supremacia militar. Acabou, porque se houvesse supremacia militar russa, não, eh, o que aconteceu na Ucrânia não tinha acontecido. Havia conquista de objetivos, não havia a humilhação do exército russo que está acontecendo no território ucraniano. Portanto, não me parece que isto, do ponto de vista decisional, tenha sido a melhor opção. Mas deixem-me só, só dizer uma coisa, muito, muito brevemente, sobre há bocado quando eu falava na necessidade da Europa mudar. Aconteceu uma coisa esta semana, que apesar de ter um potencial cómico elevado, tem bastante relevância política, que foi a proposta da Hungria, que também está a fazer as sua chantagem, naturalmente, para aprovar o sexto pacote de sanções. Depois de ter aprovado os primeiros cinco, agora diz que não aprova o sexto pois pacote de sanções, que inclui o um embargo ao petróleo. É, é uma história bastante curiosa por parte de Vítor Orbán, uh, porque fez-me lembrar, por exemplo... Havia um avião pretendente ao trono inglês que tentou atravessar Gales e houve um barão que disse as suas tropas só passarão por cima da minha barriga e então o barão deitou-se debaixo de uma ponte e deixou que as tropas passassem por cima da ponte. E Vítor Orbán está a fazer a mesma coisa porque está a dizer à União Europeia só há embargo ao petróleo se for ao, 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 ao petróleo que é comercializado pelo mar, transportado do ponto de vista naval. Claro, é que a Hungria não tem mar portanto do ponto de vista cómico tem relevância mas do ponto de vista político também tem Que a Europa tem que se começar a perguntar se pode levar a sério este tipo de contrapropostas Sérgio,
1: eu, o que eu, eu queria chamar a atenção é para o seguinte, nós estamos a falar de uma parte da Europa uh, em que as fronteiras são políticas, as fronteiras são políticas em toda a parte mas ali são exclusivamente políticas não são étnicas, não são linguísticas, não são culturais não são históricas, não são religiosas a parte ocidental da, da Ucrânia fazia parte da Polónia as fronteiras da Polónia andaram aos tombos de, desde, de, desde os princípios do século XX, uh, a Finlândia e fez parte da Suécia, depois passou a fazer parte da Rússia. A figura mais importante histórica é o Marshal Mannerheim, finlandês, que é um aristocrata uh, sueco uh, e que foi o primeiro presidente da, da Finlândia Uh, e que falava alemão e russo e que era militarmente, fazia parte da guarda do Czar, Quer dizer, uh, foi espião do Czar no Extremo Oriente, depois voltou, depois combateu e derrotou os russos durante a ofensiva de, de Stalin em 1939. Quer dizer, por isso é que nas, até aparecem umas imagens redes sociais onde aparecem suásticas. É verdade, uh, as condecorações Não suecas sério? tinham, tinham, tinham suásticas. Tinham até há uma cena conhecida em que o general Mannerheim visita Paris e obsequia o, o, o o general de Gol com, com a maior, com mais alta, com decoração finlandesa, e o de Gol fica cheio de suásticas, muito embaraçado. Não é? Portanto, quer dizer, portanto, a, história, a história desta... Esta é uma região de enorme instabilidade. E este pertence à Rússia. isto Depende da Ubris e da loucura e da ambição... De, 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 dos líderes russos. É perfeito. Assim como entendem que a Ucrânia é a Rússia, podem entender que os países bálticos são a Rússia, podem entender que a Polónia é a Rússia e a Eslava, podem entender que Moldávia. a Finlândia é. Bem, é, 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 é Moldávia. Moldávia, Moldávia. Acham mesmo. Mas há muita gente na Moldávia que acha que a Moldávia é a Ucrânia. Mas Moldávia também é um país, enfim, com características muito particulares. Quer dizer, temos o um problema da Transnistria transnist, é. é logo ao lado. Quer dizer, quando, quando, quando um autocrata se proclama defensor das suas minorias e reclama. A grandeza histórica, as suas obrigações para com os seus povos, para com os territórios herdados pelos seus antepassados, e depois à noite vai para a cama e imagina-se um descendente de Filipe II, de, 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 de Pedro o Grande. Quer dizer, é evidente que isto é uma ameaça à segurança em todo o território da Europa, da, da, da Europa Oriental. Não é verdade? Portanto, eu acho que a solução para isto. No meu ponto de vista, pode ser naturalmente me engano, não seria a primeira vez, uh, é o seguinte, o uh, Ucrânia terá que fazer ciências territoriais e vai exigir que nessas, nesses territórios sejam feitos uh, organizados referentes, uh, supervisionados por entidades internacionais
2: portanto, essa vai ser a solução. Mas achas que isso é possível no Dombás? Neste momento, não. não. Não, mas poderá vir a ser possível. Eu acho
1: que terá que ser possível. Ou então teremos ali uma situação de... de... Uma, última,
2: uma, última questão,
0: uma última questão que o tempo voa, mas a conversa está boa. Eu gostava mesmo de não deixar passar esta proposta que Emmanuel Macron fez esta semana. Comunidade política. De criar uma comunidade política, quase uma entidade paralela à própria União Europeia, e começo por ti, Sebastião, onde... Emmanuel Macron colocaria países que eventualmente um dia possam vir a aderir à União Europeia e outros que já estiveram na União Reino, Europeia. Está a falar do Reino Unido. Sim, só pode, não é? Não, não pode estar a falar de outros. A, a pergunta que te faço foi a pergunta que já me fizeram e que eu não tinha resposta. O que, é que ele
2: quer exatamente com isto? Porque eu confesso aqui a minha ignorância e eu não percebo Esta o alcance proposta, da proposta. Essa, o Macron é uma espécie de provocador em chefe, não é? está sempre a provocar conceptualmente, mas depois na vida prática não apresenta grandes resultados. E dentro desses desafios filosóficos que lança, a o ressuscitar da comunidade política europeia, que é uma ideia que ele recordou que vinha de Mitterrand, mas de Gaulle também já falava de uma Europa até aos orais, uma comunidade política que englobasse até a Rússia. Não uma ideia antiga, mas que no fundo... No fundo mas ele... o que é uma comunidade política? O que, ele está a dizer, o que ele está a dizer? Ele está a travar a ideia de haver uma adesão apressada da Ucrânia à União Europeia e quer, quer fabricar um veículo autónomo para a Ucrânia poder fazer parte desse veículo e ter alguma proximidade aos países europeus do ponto de vista da articulação política e estratégica. É um... E ao mesmo tempo uma aproximação é um... ao Reino Unido, uma reaproximação ao Reino Unido? É o Reino Unido num, conf... num, num ambiente de... De, guerra. de fricção internacional não deixa de ser uma potência nuclear com com um passado democrático louvável. Mas não é para isso ocidental. que serve a NATO? Desculpa, professor. Mas o, o, o Macron sempre teve uma posição um bocadinho cética em relação à NATO, não é, não é verdade? Não é por acaso que disse que ela estava em morte cerebral. Agora, foi muito curioso e até um bocadinho triste que no dia em que Vladimir Putin tem uma parada pífia no dia 9, Vladimir Macron apresenta-lhe uma, Estras... Vladimir... é é apresenta uma vitória diplomática em Estrasburgo. Vladimir Macron também bom. Apresenta-lhe uma vitória diplomática em Estrasburgo. Deu-lhe uma prenda enlaçada disse-lhe, não, meu caro, não se preocupe que não só queremos contar consigo depois da guerra como também pode estar descansado que a Ucrânia não vem para a União Europeia. Portanto, Putin pode não ter ganho na parada, mas ganhou em Estrasburgo e no... apresentam as conclusões da Conferência da Europa e ainda antes da Conferência para apresentar essas conclusões já havia uma carta a correr com 10 Estados-membros da União Europeia a dizer que essas conclusões valiam zero. Se o Banco conheço a cara do Sérgio Sousa Pinto, não estás totalmente de acordo.
1: É, parcialmente.
2: Uh, a
1: preocupação de Macron uh, compreensível. é compreensível. E tem uma explicação próxima e uma explicação recuada. Uh, Começamos pela explicação próxima. A explicação próxima tem a, ver, tem a ver, evidentemente, com a perspectiva de um pedido de adesão da Ucrânia. O que é que a Europa faz a um pedido de adesão da Ucrânia? Neste momento não existem condições nenhumas para, para imaginar a adesão da Ucrânia. Mas a União Europeia não pode, nem deve, fechar a porta na cara da Ucrânia. Porque a, Ucrânia a Ucrânia está a, a bater-se por valores que são os valores que são patrocinados, defendidos e, e que vigoram na Europa Ocidental. Mas,
0: desculpa a interrupção, não há um meio termo entre fechar a porta e fazer o que a União Europeia está a fazer, que é Pronto, o, aqui direito... o, processo de adesão,
1: não, o processo de adesão, é
0: pré-candidato a...
1: Não, o meio termo foi o que o Macron tentou. Porque o Macron disse com razão: nós não devemos dar aos países, uh, abrir aos países perspectivas uh, irrealistas. E portanto o que nós devemos é oferecer-lhes perspectivas realistas. Não é? Um país ao qual uh, tristemente foram dadas perspectivas irrealistas foi a Turquia, que está há não sei quantas décadas a negociar a, nego a, pras, para a... Para... Às... 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 E portanto o que o Macron diz. Nós temos os acordos de associação com uma série de países, desde logo com a Ucrânia. E estes acordos de associação podem revestir-se de um caráter político. Podemos passar a ter aqui também assembleias com políticos, com deputados, com representantes dos povos. Podemos criar aqui um fórum, um espaço institucional, em que os países que, no fundo, têm um nível de integração semelhante aos, às, aos, às associações, como seja esta... Entre, entre, entre a União Europeia e a Ucrânia e dar-lhe depois uma dimensão política. E ficou naquele, limbo, ficou naquele limbo. Depois no futuro logo se vê. Mas quer dizer, não se trata propriamente de uma adesão, trata-se de uma, de, uma, de, uma, de uma aproximação que, se vai, que, se vai, que vai ser feita lentamente, mas em que se reconhece que esses países fazem parte de uma grande família cultural e histórica europeia. Portanto, o que Macron tenta fazer aqui é abrir as portas a uma solução intermédia. Esta é a ideia dele. Em relação às causas remotas e aí concordo com o Sebastião, os franceses sempre, enfim, nunca tiveram dúvidas que pertenciam ao espaço ocidental e nunca tiveram dúvidas de que a União Soviética era uma ameaça efetiva e real às liberdades às sociedades livres do Ocidente. Mas os... os, os, os é preciso ver que o Reino Unido já estava a cultivar a sua relação especial com os Estados Unidos e a RFA era quase uma colónia militarizada pelos Estados Unidos, cheia de bases americanas com dezenas de milhares de soldados americanos para proteger de um eventual, pelo menos para retardar a progressão de uma invasão soviética. A França não. A França sentia que a defesa da autonomia estratégica da soberania Europa, da europeia tinha que se afirmar contra a União Soviética mas também contra os Estados Unidos. Ou seja, a Europa não podia ser uma colónia uma do, do, do hemisfério ocidental e uma colónia americana. Por isso é que de porque porquê que De Gaulle constrói a chamada Force de FRAP? Ou seja, a capacidade nuclear francesa toda desenvolvida com tecnologia francesa, que faz com que a França seja hoje um país que produz submarinos nucleares, tem, tem uma uh, arma energética de... diferente. Tem mais, mais de 300, né? tem mais de 300 mísseis com agíveis nucleares, uh, tem uma autonomia desenvolveu é em... Muito para a França, mesmo. para a França soberanista, a ideia é de estar energeticamente na, na dependência estratégica de um país terceiro é impensável. Portanto, a França representa essa sensibilidade, que a Europa é uma voz própria, é a velha Europa, é o mundo antigo, que herdámos aqui no nosso canto, e não seremos nem escravizados pelas hordas bolcheviques asiáticas, de acordo com a mitologia toda do, 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 da Guerra Fria, nem, nem pelo, pelo tio, capitalismo certo. americano do Zero, que
2: eu, foi, foi, foi por isso que eu relembrava há pouco, eu de, estava muito, antes a de, de, muito antes de Macron, de Gol dizia que queremos uma Europa que vá do Atlântico aos Uraes. Muito rapidamente, antes de mudarmos
0: de assunto, uma, uma, uma breve referência, um tema que marcou a atualidade nacional, mais, mais do que qualquer outra coisa, esta, não só a entrada em campo da, da Polícia Judiciária no caso de Setúbal, mas sobretudo o que fomos ouvindo no, no, no Parlamento de, do ponto de vista de explicação política, uh, se é que ela existe, para uh, o que se sabia e o que não se sabia. Uh, não quero condicionar uh, uh, a tua opinião, portanto não vou hum. perguntar pelo, Costa, pelo, pelo, pelo António Costa ou pela, pela representante do Alto Comissariado para as Migrações.
2: Mais uma pessoa que veio desmentir, o Presidente da Câmara de Setúbal. Vou,
0: vou fazer a pergunta mais em aberto, que é... Uh, Ficámos mais esclarecidos esta
2: semana ou quanto mais os dias passam, menos, mais dúvidas temos? Nós estamos a ficar cada vez mais esclarecidos que ninguém estava esclarecido sobre nada. Aliás, o caso de Setúbal e a relação deste governo com a, com a polémica e com a crise que eu considero aquilo verdadeiramente uma crise, não só política como de segurança nacional, em relação àquilo que se passou na autarquia de Setúbal, é um bocadinho a lei da física ao contrário, que é tudo se perde e nada se transforma, porque a atitude continua a ser encolher os ombros e desvalorizar um assunto que não merece ser desvalorizado, não só por respeito a nós próprios e à democracia que somos, mas como também por respeito aos ucranianos e às suas famílias, que têm familiares a combater no terreno na Ucrânia e que têm familiares a procurar asilo no nosso país. Portanto, a mim parece-me que dizer que assuntos de segurança nacional se tratam em assembleias municipais não é exatamente uma ideia muito responsável. E, e tratam-se faz... em comissões de inquérito? Não sei se é uma comissão de inquérito ou não é uma comissão de inquérito, mas parece-me que todas as pessoas que resistiram a politizar este assunto, rapidamente perceberam que a política e a democracia precisam de escrutinar este assunto. E se a Assembleia da República não é a instituição onde isso vai fazer, não sei onde mais que não as pessoas que o façam.
0: seja eu já a ouvi esta semana aqui na CNN sobre isso, mas não não posso deixar de, de perguntar se depois do que eu vi no Parlamento, das explicações... De... Da, da própria ministra da tutela, da, do alto comissariado para as migrações, já nem vou àquilo que, foi, que aconteceu na Câmara de Setúbal, se achas que o país está hoje mais esclarecido ou se continuamos a ter que aguardar, como defendeste esta semana, que haja conclusões das entidades competentes e só depois podemos tirar ações?
1: Sim, e, e, entre as, e, e das entidades competentes eu deposito a minha fé na, 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 na Polícia Judiciária. Porque, na verdade, o que é que nós sabemos neste momento? Nós sabemos que uh, associações rossófilas, digamos assim, associações de imigrantes uh, ucranianos para o Putin, uh, uh, rece acolheram, receberam e processaram, digamos assim, uh, 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 o apoio e, uh, uh, a, a refugiados de guerra vindos uhum. da Ucrânia. Uh, nós não sabemos ainda, não podemos dizer, eu não posso, se essas informações... Realmente se foram pedidas informações descabidas, que constitui uma violação dos direitos de personalidade das pessoas, tais apelidados que não deviam pedir e que não se justifica e não se compreende que peçam. O que é que é o vem de onde? E quem é o seu pai? O que é a sua mãe? Onde é que mora? Diga a morada. Nós não sabemos, vamos ver e será fácil de provar. Esta hora já a Polícia Judiciária está farta de saber Sim. se é verdade ou não. segunda coisa que, é que nós não sabemos é se esses dados foram encaminhados para autoridades ligadas à Rússia. Nós não sabemos também. Julgo que se alguém vai conseguir. Averiguar, e isto vai ser a Polícia Judiciária, não é que há é a Comissão de Proteção de Dados, nem a outra entidade dos dependente de, do Ministério da Coesão, do não sei da
2: Não, e portanto,
1: e, portanto uh, nós temos que ter uma grande cautela em relação a isto. O Sebastião tem, tem razão quando diz que está, há uma dimensão aqui. Uh, municipal, mas depois há uma, diminuição, uma dimensão que não é só municipal, porque está em causa aqui a credibilidade externa do Estado português, não é verdade? Nós, perante a Ucrânia e perante a comunidade internacional, nós assumimos a responsabilidade de pessoas que são refugiados de guerra, são pessoas que estão à nossa guarda. Mas é preciso também ter presente o seguinte, estas associações, pelos vistos os serviços secretos andaram a meter o nariz e uhum. o que era isto, e fizeram eles muito bem, não é andar a investigar as associações todas, que só nos faltava que a sociedade civil fosse toda tutelada por investigações dos serviços secretos. Mas a verdade é que no caso vertente, como se demonstrou, havia, 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 existiam boas razões para que, para que os serviços secretos soubessem o que é que se estava a passar. Nós estamos a falar de associações que se constituíram numa altura, em que os ucranianos em Portugal eram imigrantes económicos, uhum. só que agora já não são, agora são refugiados de guerra. É uma realidade completamente diferente. É diferente. Existem o duas o partes
0: o em guerra. Que aliás também disse no Parlamento que não estava a contar que viessem tantos refugiados. Quando nós olhamos para a missão do Alto Comissariado. Quer dizer,
1: nós, nós, em Portugal, quando uma bronca destas ocorre, a nossa primeira preocupação é saber que cabeças é que têm que rolar. Essa é sempre a mesma não, coisa. A cabeça de ninguém. <risos> tipo, olha no meio da confusão apresenta-se alta comissária e olha, veja esta, pumba já podemos regressar aos debates. Sobre o, Eduard,
2: o Eduardo de... Lourenço tinha uma frase muito interessante sobre os franceses, é que eles depois de inventarem a liberdade também inventaram a guilhotina. Claro. Mas, mas, mas <risos> além disso... É, mas há uma coisa que não... É verdade, muito rapidamente. Muito rapidamente de... O Sérgio tem toda a razão. É verdade que esta história está, a cheia, estão sempre a está a cheia de já... pontos de interrogação é, e que é preciso ter alguma cautela a falar dela. Mas há uma coisa que nós sabemos. É que o Estado português, querendo ou não querendo, acabou por cometer o paradoxo de ter os seus serviços secretos a investigar associações ao mesmo tempo que as financiava. Portanto, nós temos o Estado português a conceder fundos públicos, seja através de câmaras, seja através de instituições fiscais, a associações pró-putinistas, quando Putin está a invadir um país do continente europeu. Se isto não é grave, não sei o que é que será. Muito bem. Então, e o Estado o que é que faz? Olha, o senhor é,
1: é, 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 é putinista, então o senhor não recebe nada. Então, o senhor? Ai, o senhor ai, eu sou um grande discípulo do senhor Zelensky. Ah, então muito bem. Estou o presidente é para quê? Precisa de umas sangue não é raciocínio? Para... Ah, é pá, desculpe, também não é assim. Que... Eu não quero o um Estado a financiar. Não, mas a não... espionagem é o seu oh, próprio Estado. É para, é para, não que não, não quero. é só espionagem é o nosso Estado. Vamos lá, ver. Nós somos um país livre. Nós acolhemos entre nós pessoas ucranianas e russas e não temos que lhes perguntar. E mumi quais as suas inclinações. Todos cabem é aqui. E perguntaram.
2: É e perguntaram. Por... É e perguntaram. É perguntaram, por... perguntaram por... O seu pai, o seu irmão, o seu está está a combater na guerra estamos a
1: não estamos a falar das perguntas que se fazem aos, aos refugiados de guerra. Estamos a falar das perguntas que, se legitimamente, se fazem às associações. Ah, pronto. na é verdade? Porque nós também convivemos com muitos dos nossos compatriotas portugueses que são pró-putinistas. Toda a gente
2: os vê nas redes sociais. Isto é uma sociedade livre. Cabemos cá Sim, todos. eu espero que o Estado não esteja a financiar o Twitter do Miguel Tiago, não é? Seria, seria, um, seria um pouco <risos> desconcertante. Já, já estamos a levar a conversa para o outro lado e
0: já, já estamos com pouco tempo de programa. E ainda temos mais um assunto importante para falar. É o tema do quem vota desta semana. Vamos então ao quem vota. Não vamos exatamente dar votos porque o tema não, não é propício a isso, mas é inevitável falarmos do que aconteceu. João Rendeiro apareceu morto na sua cela onde estava na África do Sul, uh, mais do que uh, aquilo que as próprias autoridades vão de investigar neste momento sobre as causas da, da morte. Uh, o que eu acho que é relevante e seria relevante nós debatermos aqui uh, e já não sei por onde é que acabámos há bocado, portanto vou começar pelo Sérgio desta vez, uh, é se uh, João Rendeiro não é um bocadinho o paradigma de uma casta uh, que o país foi tendo e alimentando ao longo de anos, Uh, não apenas de banqueiros, mas de, de empresários, de, de altas figuras, uh, e que foram caindo, ou vão, parecem ir caindo, em dom, efeito dominó, em desgraça, umas atrás das outras. Alguns, estou-me a lembrar de João Vale Azevedo, continuam a viver alegremente no Reino Unido e a fugir à justiça. Uh, outros, como o caso de João Randeira, acabou por ter uh, este fim. Uh, o, o país vai. Uh, isto, é, isto faz parte das. Do, de, desculpa por a questão assim, das dores de crescimento da democracia?
1: Bom, esse é um ângulo interessante. Eu, eu prefiro pensar que nós somos um país de indivíduos e não de não, e não castas. Mas uh, sobre a questão de João Rendeiro, acho que o que é importante dizer é o seguinte: em primeiro lugar, trata-se de uma tragédia horrível. Uh, não, para ele, evidentemente, para os, seus, para os seus parentes, para os seus amigos. Uh, mas não é só uma tragédia para, para João Rendeiro e para aqueles que fazem parte do seu círculo de amigos. Uh, uh, é também uma tragédia para nós, porque este homem estava à guarda do sistema e suicidou-se. Uh, Porquê é que este homem suicidou? Uh, uh, ele estava a lidar com um sofrimento que já não era o sofrimento que qualquer pessoa tem por estar privada de liberdade. Este homem estava a lidar com um sofrimento insuportável. Não é? Se ele estava doente se ele estava com sintomas depressivos se ele estava numa situação que requeria que o sistema, que tem a responsabilidade de se ocupar dele, já que o teve provavelmente com toda, com toda a razão mas tem que se ocupar dele, este homem devia ter sido cuidado só que ninguém tem coragem de dizer estas coisas Porquê? Porquê? porque se tem medo da reação da multidão a multidão quer justiça, a multidão quer sangue bom, bom era que morressem mais dois ou três olha só falta aquele é preciso dizer o seguinte, nós queremos viver num mundo civilizado e numa cidade civilizada e o direito existe para quê? Existe para nos proteger uns dos outros? Existe para nos proteger do Estado, que é muito mais poderoso que qualquer um de nós?
0: Neste é, caso, estás que a falar do Estado. O que é que nós
1: podemos contra o Estado, contra a polícia, contra os tribunais, contra a autoridade tributária, contra milhares de funcionários, pago nos os nossos impostos, se se viram contra nós, a nossa última defesa é o direito. E o direito também serve para nos proteger da fúria da multidão. de acordo O direito serve para proteger-nos da fúria da multidão. E eu às vezes tenho pessoas quando são tratadas como poderosos, é rico, é poderoso, já ninguém se atreve, em nome do direito e em nome da humanidade, de os defender também quando eles precisam. Este homem não se podia ter chegado ao ponto de suicidar. Não podia. Pronto, Estava não é. a cargo do sistema.
0: Mas do sistema sul-africano, neste caso. Com,
1: com certeza. Não era do nosso. Mas deixa-me
0: só acrescentar aqui um dado. Este homem também foi o homem que se recusou sempre a ser uh, uh, transferido para Portugal e que quis ficar uh, numa cadeia da África do Sul. Ou seja, antes ficar no sistema sul-africano e ficar no sistema português ele objetivamente disse eu prefiro ficar no sistema Sim, mas estamos lá
1: lá ver. Estamos a... Eu não, eu não estou conjeturas. a eu não Nós estou... não sabemos se ele se viesse para cá se suicidava, se não se suicidava, estava doente. Não. Nem é esse porque... o nosso propósito. Quer dizer, uma pessoa que está, doente, doente. que está doente, uma pessoa que está com uma depressão, que está doente, totalmente tinha boas e válidas razões para estar profundamente deprimida, é certo, mas uma pessoa, doente, é uma pessoa que está doente é uma pessoa que não quer viver de missão, não, não quer viver. Então, quer dizer, é preciso vigilância, é preciso apoio, é preciso medicação, é preciso amparar um ser humano. As pessoas, não é pelo facto de estarem ou de serem ricas, ou de serem poderosas, Nossa, que, perdem,
0: que perdem a sua fundamental humanidade, que partilham connosco. O que é que, que, é que é, é, para além do desfecho, não sei se queres falar do desfecho em si, se preferes falar da, daquilo desfecho, que desfecho, é, desfecho. É, tem sido os últimos anos da tal casta, de, que a expressão é minha, a que eu me referia, uhum. em que nós vemos Ricardo Salgado na, no, na situação em que está agora, vemos o que aconteceu a João Rendeiro, enfim, para não dar para não citar mais exemplos uh, de, de outros empresários que não apenas da banca, não é, que, que foram pessoas muito poderosas neste país e que uh,
2: agora estão a contas com a justiça. O caso do João Rendeira é trágico. Quer dizer, um homem que perde a vida numa cela de 80 metros quadrados, rodeado por 50 indivíduos criminosos que não conhece e que escolhe tirar a su... ao, que, ao que consta. Sim, ao, ao que consta até agora. Tirar a sua própria vida é um fim trágico, independentemente do que ele tenha feito ou não. Acho que fazer juízes de valor desse género, pessoais, no... 24 horas depois da sua morte não me parece adequado. Mas, mas eu, eu... repara que o síndrome é sempre o mesmo que é depois dos banqueiros humilharem o povo com o seu estilo de vida laxivo com o seu privilégio desproporcionado e tudo mais o povo humilha os banqueiros e não há justiça porque nem uma humilhação nem a outra são uma consumação do Estado de Direito porque este senhor o processo deste senhor demorou dez anos não há nenhuma condenação, nenhum processo num país com Estado de Direito consolidado que tenha um processo semelhante ao de João Rendeiro que demora uma década, que tenha uma estrutura de justiça tão débil, com tanta falta de meios, com tanta ineficiência que o processo demore 10 anos. Não daquilo que me parece para os portugueses fazerem as pazes com o mundo da banca e para a banca também fazer as pazes com os portugueses, era necessário que a justiça funcionasse de outra maneira, que não demorasse tanto tempo, que não contribuísse muitas vezes para a humilhação dos indivíduos e que esses indivíduos não tivessem cometido para a humilhação de um povo que é pobre. Porque se então, no fundo, estamos aqui a, a trocar tiros entre uns e outros, mas uma coisa é certa, a justiça não a vimos. Nem para um nem para o outro.
0: Mas já agora, só, só acrescentar aqui um dado que não retirem nada do que estás a dizer. João Rendeiro foi sendo condenado de instância em instância até chegar ao Supremo.
2: Esse é um dos problemas da justiça portuguesa: é que muitas vezes as pessoas, como têm dinheiro para ir recorrendo, evitam que a justiça possa funcionar. E é isso não nada Aqui tem que intervir. Aqui tem que intervir. Aqui tem que intervir. Não, vão e vão e vão. Chama-se Estado de Direito.
1: são as garantias do Estado de Direito. o Estado Direito era Quando precisares um dia das garantias, vais rever o teu ponto de vista. As garantias é o que nos separa da barbárie. Mais vale, não, mas, mas, mais vale sem criminosos em liberdade sem inocentes, se na prisão. as garantias demorarem 50 não, anos, não. então também não estão Co a garantir não, nada a ninguém. Não, não podem nem ao sim, Estado, não nem podem... às vítimas, não, nem ao próprio, não, nem ao próprio não, orgulho. Não, não podem demorar 50 anos. Mas, mas neste caso, não não demorou bastante não é?
2: Que é preciso diminuir as instâncias de recursos. Não, não, foi isso não, não, que eu disse. É preciso diminuir o tempo que essas instâncias demoram. É uma coisa que certamente concordarás. Mas acrescentava eu isso.
0: a isso. Geralmente,
1: é... quem tem todo o tempo do mundo que precisa é, a investigação. é, a é? Pois, investigação. A defesa, não. Mas eu não preciso dizer isso. A defesa não tem, Ministério tem... Público. A defesa tem prazos curtos. A investigação é que usa. E, e, e Depois e demora, quer prescrições de 100 fala, anos, que é, é para dedicar o resto da vida a investigar Cicrano se, se <risos>
2: Manuel. Mas pra... quando, é. se, quando é. se critica o excesso de tempo que o processo bora, não se está só a criticar um lado, pois não?
1: Pois não, aqui não há lados nenhum. Mas então tem Estado de Direito. As, no dia em que das liberdades, dos direitos, liberdades e garantias e das garantias individuais e do processo penal, que é o processo mais importante mais importante que o próprio direito penal substantivo, vivemos na bravária, vivemos na treva e só vivemos felizes e descansados é de porque, ninguém, isso, é porque, ninguém, porque ninguém é alugures, sem nunca responder pelas suas decisões se torturar-nos e perseguir-nos até à loucura, ou até à indigência ou até
0: à prisão. Mas não é a justiça que deixa fugir João Rendar? Fugir?
2: Não, fugiu, que foi preso. Fora. Ele fugiu, não é? Não, é Mas, a justiça portuguesa aqui está aqui não, no problema. Não estou a sequer
0: conclusão. É a justiça
2: portuguesa disse aos portugueses que apanhou João Rendeiro. E, e Eu não me esqueço disso. A, a, a polícia judiciária, que ainda é uma polícia portuguesa, disse que apanhou João Rendeiro na África do Sul. Com a ajuda das autoridades africanas.
0: É, é? É... é natural, não tem é jurisdição natural. na África do Sul. não. É? Muito bem, meus senhores, vamos então ao, à moção desta semana eh, para perceber quem é que tem moção para apresentar a quem. Vou começar por ti, Sebastião. Moção esta semana de confiança ou de censura?
2: Desta vez apresento uma moção de confiança e acho que é um elogio merecido. Tem um pouco a ver com os temas que vimos falando aqui neste programa e é a Iniciativa Liberal. Eu creio que a Iniciativa Liberal não só tem feito oposição, como tem feito uma oposição diferente dos demais. Normalmente os partidos na oposição fazem uma oposição reativa, reagem à polémica, reagem ao erro criticam aquilo que já aconteceu. A Iniciativa Liberal tem feito uma oposição diferente, dá mais trabalho, nem sempre tem resultado, que é uma oposição preventiva. 24 horas antes da manchete que deu a notícia da Câmara de Setúbal, a Iniciativa Liberal estava no Parlamento a perguntar meus caros, como é que é com as associações pró-russas que estão a acolher refugiados ucranianos. Este tipo de oposição preventiva é mais responsável e condiciona mais a agenda e merece um elogio. Não saberiam já da certo estou... Não, não. Tem que dizer que não sabiam. Mas, mas uma, uma nota, uma nota também breve que não é um elogio, mas é mais uma constituição. Nestes dois meses de campanha do PSD morreram dois mitos. O primeiro mito é que era preciso. Era... Susto no ouvido. Morreram dois ministros assim. Não, ministros não. Mitos, mitos, mitos. Não, os ministros estão vivos. Uh, que é uh, o mito que é preciso estar no Parlamento para fazer a oposição? Luís Montenegro tem feito a oposição dia sim, dia não e abre telejornais com isso e não está no Parlamento. E o segundo mito era que só o Chega é que fazia a oposição. Se a coisa que as últimas duas semanas provaram é que o Chega não está nada sozinho no seu papel de escrutínio ao, ao governo do PS isso não deixa de ser bom para a democracia. Muito bem, então, queres Agora, dizer, acrescentar que alguma coisa aqui à moção?
1: Som... Sim, só em complemento, dizia o Sebastião. O... Na segunda metade dos anos 90, quando o Guterres era Primeiro-Ministro, o líder da oposição também não estava no Parlamento, era o professor Marcelo Rebelo de Sousa, não é verdade? Uhum. Não, é tipo... não
2: correu exatamente bem,
0: não é verdade? <risos> Não, assim, é não, há, não há um histórico propriamente bom para, para líderes que não estão no, no Parlamento. Mas enfim, vamos ver como é, que é, como é que é daqui para a frente. Sérgio, a tua moção esta semana é de... A minha,
1: emoção, a minha emoção julgo que é de confiança, que, na verdade, porque é abonatória, digamos assim. Eu queria fazer aqui um elogio e cumprimentar uh, efusivamente o Ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, uh, por ter mudado completamente o registro que o, o governo e o poder político uh, uh, se relaciona uh, com uh, a toromaquia. Uh, Pedro Né Silva é alguém a quem não são conhecidas grandes simpatias pela, pelos toiros, até parece que nem sequer é grande uh, apreciador, aficionado. mas não é grande aficionado, mas percebeu imediatamente que o que está em causa aqui não é o gosto dele, nem o poder de que circunstancialmente dispõe mas sim o que está em causa aqui é a cultura liberal de respeito uns pelos outros. Uhum. Não se trata de obrigar ninguém a ir à Torada, mas também não proibir ninguém de ir à Torada. Uma cultura de tolerância e de respeito. E, portanto, o Ministro obteceu não às suas inclinações, mas às suas convicções liberais. E eu acho que é mais do que justificado um cumprimento e um elogio.
0: E que é de facto um, uh, diametralmente oposta à posição das ex-Ministras da Cultura, graças a...
1: E não só da, a da Ministra. Da todo o sim. Governo
0: parecia estar orientado nesse sentido. Contra, contra aliás, diga-se também a é bom da verdade a, a opinião de muitos uh, históricos socialistas, nomeadamente Manoel Lula, é. que foi bastante crítico na altura meus senhores, Sebastião, uh, Sérgio foi um prazer Obrigado, mais uma senhor. vez estamos o mercado daqui uma semana fica por aqui mais Obrigado. um Contra Poder nós estamos de regresso na próxima semana já sabe, se quiser ver ou rever não tem nada que saber, até rimou é só ir a cnnportugal.pt que nós estamos lá todos os dias à sua espera até daqui uma semana